0: Приветствую, дорогие друзья! Кто присоединился? Это начало онлайн-лекции по посланию к римляну, восьмая лекция. И если вы слушаете в записи на Яндекс подкастах или как-то еще, то перематывайте сразу на 9 минут. Начало будет через 9 минут. Сейчас мы пока просто пообщаемся решаем некоторые технические наши вопросы. Ну, например, я отправлю ссылку в свой телеграм-канал. Кстати, сразу приглашаю всех подписаться, кто еще не подписался. Найти его легко в телеграме «Служение Дениса Самарина». Так, вот отправил я ссылочку. И также я еще ВКонтакте дублирую, потому что хочется иметь некую запасную площадку. где мы можем встречаться, если вдруг возникнет какая-то проблема. Так, ну что, друзья, если кто-то меня слышит, видит, напишите, пожалуйста, как связь. Вот. Так, сейчас я открою. Угу. Скоростного Фимска. Как здоровье Ляли, то есть ну, спасибо, что помните. Она еще в больнице с моей женой, они вместе находятся там. Ну как бы в, почти в той же порядок. Торонто, отлично. Присоединяются люди с разных мест. Очень приятно, что вечер для кого-то совсем поздно, находите возможность присоединиться. Харциск, Тольятти, Денис. Хорошо. Сан-Франциско с нами. Замечательно. Да, связь отличная, слава Богу, я очень рад, хорошо, что все слышно. Я включу сейчас альтернативную запись на всякий случай, но еще ни разу не пригождалась. Это запись Колнеболоцкая. шахты присоединяются к нам, слава Богу, хорошо. Приветствую, Денис Алексей пишет. Ну что, друзья, у нас еще 7 минут до начала эфира. Можно поделиться своими вопросами какими-то, или новостями. Или как у вас там происходят, какие дела. Керч, спокен, штат Вашингтон, Америка с нами, слава богу. Многонациональный разбор. Отрадный. Хорошо, как отрадный. Так, так, так. Хорошо. Ну, напишите, друзья, как у вас дела, какие у вас новости, что интересного в вашей жизни происходит. Курск, Украина, Кривой Рог. Есть у вас связь с э, л, 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 на проводе. На, на, беспро, беспроводная, да, на, на Bluetooth Лазарская, <laughs> или на Wi-Fi, точнее. Курск. Есть вот, кто с Украины, Кривой урок, я смотрю, там еще привет с Украины продавали, есть? У вас свет, это свет, как у вас сейчас обстоят дела с этим вопросом? Переживаем за вас все время. Ленинградская, Владимир, очень рада видеть. Шахты, ага, все хорошо, да? Так, Татьяна пишет. Канада, Монитоба, Наташа, приветствую. Как там Семен устроился, я слышал, он тоже к вам переехал. Привет вам большой и его семейству. Да, курсы онлайн есть для проповедников. Они проходят у нас уже несколько лет. Занимаемся каждый вторник с 20-30 вечера до ну, 23-30 вечера по Москве. Если нет возможности слушать, если нет возможности присутствовать в эфире, можете слушать в записи. У нас очередной набор будет в январе месяце кто подписан на мой телеграм-канал можете увидеть объявление попозже Кострома присоединилась Каменская, Украина Ростов, Абхазия отлично отлично, слава богу ну отлично, привет вам передавайте это ответ на мой вопрос про Семена смотрю и слушаю в дороге аэропорт Пулково Благословение вам в дороге, Мария. Молодежно прошло очень хорошо. Я выехал немножко позже. Нам с Ейска до Круганинска ехать ну, почти там, ну, 4,5 часа. Я выехал немножко поздно, ну позже специально, чтобы приехать, потому что накануне был загруженный день и рано в 6 утра выезжать, потом обратно ехать, это уже мне тяжеловато, честно говоря, поэтому я вот в 8 выехал и приехал где-то через полтора часа после начала. И захожу в зал и решил не проходить в период, где съят, хотя и там было место все почти занято, а решил найти место в зале, потому что, ну, чтобы не отвлекать народ. И не было места вообще, мне пришлось даже постоять. То есть это было очень большое ну, количество людей, я давно не помню, что сколько людей было. Слава Богу, очень хорошо прошло. Был потрясающий оркестр с хором, замечательный. У нас, пишет Алена, на прошлой неделе был праздник, День благодарения. Прекрасно провели время с семьей. Благодарить Господа за, за все его благословения и благодать нашей жизни. Хорошо. Гена продолжает спрашивать про курсы: полностью онлайн или нужно иногда приезжать. Нет, полностью онлайн. У нас проходят иногда семинары, как бы ну, офлайновые, но это не составная часть онлайн-образования, это отдельно. Поэтому можно отдельно, вернее, полностью полностью а, вот, заниматься онлайн. Так, сколько у нас еще осталось? Еще три минутки до начала осталось, друзья, поэтому давайте мы будем какая трудная самая глава в послании к римлянам. Ну, знаете. Наверное, все-таки та глава, где идет речь про вот доказательства, ну точнее про то, что. Вот, ну, девятая глава, в общем, где речь идет про Исаава Якова, там есть некоторые трудные моменты, но тем не менее. Да, девятая Майл точно пишет. Да, девятая самая трудная, наверное. Приветствую из Украины, Микола пишет. Появился не свет, это хорошо, слава богу. Так, как я себя чувствую? Я себя чувствую очень уставшим. Просто вот как-то, просто чрезвычайно даже. как знаете, ну не знаю, сейчас еще жена в больнице лежит. Но это как бы дети помогают, конечно. Ну то, что помогают, все делают дети. Ну не знаю, какая-то такая, есть такое слово, модное современное выгорание. Я его не очень люблю, но похоже, что такое, вот знаете, как бы сил вообще нет. Так, идем Дальше. Какое у меня светское образование и библейское? У меня библейского нет образования, светское у меня образование. Я закончил в Тольятти институт, а потом в Москве аспирантуру заканчивал, ну, по компьютерной технике все так хотел у вас спросить насчет библии современных переводов мой папа говорит что не сильно доверяет новым переводам как вы считаете это большая тема я скажу что современные переводы очень хорошо помогают дополнить смысл как бы, синодального перевода вот есть некоторые трудные формулировки трудные выражения но как основной или как бы единственный источник я бы не советовал использовать современные переводы они достаточно такие вольные в какой то мере поэтому я бы советовал использовать именно синодальный перевод но можно дополнять, и чтобы как-то было проще поднять некоторые вещи, использовать вот современные переводы. Так, друзья, у нас осталась одна минутка. Мы изучаем послание к римлянам да, на этом канале. Поэтому, кто может быть первый раз? Вообще есть такие, кто первый раз у нас сегодня? Или, или все уже такие много, многократные такие присутствующие? Так, что еще должен сделать? Вот это должен сделать так вот еще. Так, Денис Владимирович, пусть Господь укрепит, благословит, дарует здоровье супруге. Спасибо большое. Денис Владимирович слышал, что вы готовили проповедь во Христе. Она будет? Да, она будет, я ее готовлю. Она готовит. Да, адрес тоже рад видеть. А, кто-то впервые даже есть. Ну, интересно. Очень интересно. Хорошо. Так, друзья, время 21.00. Мы начинаем наше общение. И... Оно, кто, особенно кто впервые, я скажу, как оно проходит. Друзья, то есть мы рассуждаем о послании к римлянам, и вы можете в чате писать любые вопросы, любые дополнения, любые пожелания, касающиеся вот той темы, которая сейчас поднимается. Но огромнейшая просьба не писать ничего, что не касается нашего разбора. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете их дополнительно задать потом, в самом конце, когда у нас будет время на это. Вот. И если вдруг в чате появляется человек, который ведет себя немножко неадекватно, там, знаете, может он это, как-то слишком много пишет и так далее, и так далее, то постарайтесь, чтобы просто на него не реагировать. Таким образом он сам утишится. Мы помолимся, помолимся, попросим благословения. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что в очередной раз Ты позволил нам вместе собраться в таком виртуальном режиме, чтобы изучать Слово Твое. Благослови на здоровой мудрости понимать Слово Твое правильно и не просто понимать, но и применять в жизни. Благослови на слава Тебя за все. Аминь. Итак, дорогие друзья, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что мы подошли к большому разделу. Это новый раздел который начинается в 5 главе с 1 стиха и заканчивается 8 главой 39 стихом, это раздел, который описывает жизнь оправданного Богом человека. Если предыдущие разделы они говорили о грехе, о всеобщности греха, о том, что человек любой национальности и любого сословия одинаково греховен перед Богом, следующая часть касалась того, что эта проблема решается верою в Иисуса Христа, и также мы говорили о том, что такое вера, и отмечали некоторые моменты, что вера — это не просто умозаключение, а это именно выраженное в послушании наше упование на Бога. И теперь подходим к тому, что апостол Павел описывает, какова, какова же жизнь того человека, который оправдан Богом. И в прошлый раз мы с вами рассмотрели, тут немножко мешается моя, моя физиономия, но ничего страшного, я думаю, здесь нет, мы рассмотрели с вами прошлое, настоящее и будущее христианина. Сейчас, кстати, немножко подвину, может, вот так вот будет чуть лучше даже. Вот. И прошлое, точнее, прошлое не до того, как он уверовал, а прошлое именно вот событие, когда он оправдался верой, это, это прошлое. Будущее, он ожидает славы Божьей, ожидает явления Божьей славы и надеется на это. А настоящее это состояние христианина заключается в том, что он имеет мир с Богом и имеет доступ к благодати, которая позволяет ему утки, укрепляться твердо на своих путях и позволяет ему оценивать правильно те события, которые происходят с ним, в том числе и скорби, потому что Господь использует любые обстоятельства нашей жизни, в том числе и печальные события, и скорбные события, для того, чтобы достигать своих целей, прежде, прежде всего в наших сердцах, прежде всего в, наших, в нашем духовном состоянии. После этого разбора мне пришло несколько сообщений в личку касательно вот, касательно вот этой темы. Написали некоторые люди о том, что их очень коснулось или очень задело, ну, в хорошем смысле слова, вот эта идея о том, что благодать Божия, это не просто некий дар прошлого, который нам помогает быть, оправданными, вот, от, очищенными от вины, но это те, та сила, которая помогает нам жить богоугодной жизнью, и находясь в благодати Божией, мы способны быть христианами и попросили эту тему больше открыть и больше ее изложить. Я, к сожалению, в рамках этого разбора не хотел бы этого делать, потому что тогда мы уйдем от послания к римлянам, но я эту просьбу записал и включу ее в очередную, может быть, как бы сказать, лекцию или проповедь, касающуюся спасения. Вот у меня сейчас есть такая тема, которую я готовлю по сатириологии, вот может быть, туда и включу. Поэтому хорошо, что это коснулось кого-то, мне при... ну, радостно, что это... это истина она для кого-то была новой. Итак, друзья, прошло... в прошлом мы получили мир с Богом или оправдались с Ним, в текущий момент мы имеем мир с Богом и имеем доступ к благодати, которая нам ежедневно нужна, и в будущем ожидаем откровения Его славы. Это как раз пятая глава с 1 по 11 стих, это то, что мы говорили в прошлый раз. Теперь, друзья, мы переходим к следующему, ну, не разделу, а следующему, следующему отрывку этого раздела. Раздел, напоминаю, называется ⁇ Жизнь оправданного Богом человека ⁇ и следующий раздел, он с 12 стиха. Но прежде чем мы его прочитаем, этот, эти стихи, я хотел бы э, открыть вам вот структуру послания. Помните, в начале, в самом первом, в самом первом нашей лекции, или во втором, я уже точно не помню, мы с вами написали изложение этого послания в таком коротком варианте, но полностью отражая все эти мысли, которые входят. И на это послание начинается с того, что апостол Павел доказывает, что грешники и так далее, и так далее. И вот прошлый наш разбор, он как раз вот шестой и седьмой пункты вот из этого изложения. Смотрите, шестой пункт. Таким образом, имея настоящую веру, мы примиряемся с Богом, и более того, нам открывается доступ к той благодати, благодаря которой мы утверждаемся в Господе. Наше примирение с Богом не гарантирует нам безоблачную жизнь, Бог любит нас и мы верим, что скорби в нашей жизни нужны нам для духовного возрастания. Это как раз шестой-седьмой пункт, это то, что мы, о чем мы говорили в прошлый раз. А сегодня мы с вами будем говорить вот о следующем отрывке, и этот отрывок в нашем изложении он содержится в восьмом и девятом Пункте Важно понимать, что грех это не просто нарушение закона, хотя без закона грех не меняется, то есть не обнаруживается, но он все равно действует и приводит к смерти. И дар Божьей благодати способен покрыть все грехи всех людей. Ну, казалось бы, очень простая истина, но на самом деле она содержит массу интересных размышлений и интересных таких вот даже спорных моментов, о которых мы сегодня и поговорим. Итак, этот отрывок содержится в пятой главе с двенадцатого по 21 стих. Давайте его прочитаем целиком, полностью, потом посмотрим на те вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать. Читаем с 12 стиха по 21 стих. «Поэтому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем согрешили». В нем все согрешили. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Однако же смерть царствовала от Адама, от Адама до Моисея над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего. Ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Поэтому как преступлением одного всем человеком осуждения, так правду одного всем человеком оправдания к жизни, Ибо, если, как, «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, слуш... все слушающие, у меня всегда вот в наших разборах есть такая, ну как бы дилемма, что ли, или такой выбор, такая, знаете, когда находишься как бы между двух огней, в чем смысл. Каждый из этих текстов, он очень глубокий, и очень хочется просто углубиться в каждое слово, в каждое выражение, в каждую формулировочку, потому что здесь очень и очень богатое, богатое наполнение этого текста. Но, с другой стороны, в этом случае мы растянем изучение посланий к римлянам на бесчисленное множество понедельников, и за этим утеряем какую-то главную нить. Поэтому приходится искать компромисс между очень подробным изучением и таким более-менее беглым. Поэтому сегодня я определил те темы, на которых хотелось бы поговорить. Эта тема в вот таком зеленом квадратике описывается. Это тема, о которых мы хотели бы сегодня поговорить. То есть я хотел бы сегодня поговорить с вами о первородном грехе. То есть здесь есть эта мысль, что одним человеком грех вошел в мир, и грех переш... и смерть перешла во всех человеков. И христианское учение о перворотном грехе, оно вызывает споры, непонимание. Мы поговорим об этом сегодня. Параллельно затронем некоторые вопросы, которые вроде как здесь не поднимаются, но все равно они поднимаются. Например, умерли Адам и Ева в тот же день, когда согрешили. Вот Бог сказал им, что смерть умрете. Что такое вообще грех и что это значит? Потому что в этом отрывке поднимаются темы греха, смерти и благодати. Почему согрешили, Адам и, почему согрешили Адам и Ева, а наказываются их потомки? Что означает выражение «в нем все согрешили»? Это как раз вот тоже к теме первородного греха. Почему грех автоматически, распространяется автоматически, а благодать нет? Ну, это тоже, об этом еще поговорим. Итак, друзья, давайте посмотрим на этот текст немножко обзорно сначала, а потом перейдем на, на более детальное рассмотрение вот этих тем. Итак, пишут, что поэтому, как одним человеком, каким человеком, ну понятно, речь идет об Адаме, и, кстати, ну, некоторые толкователи говорят о том, что здесь речь идет почему об Адаме, а не о Еве, потому что, ну, хотя Ева согрешила, потому что, не только потому что Адам ответственный за Еву, а потому что, в принципе, Адам это человек, то есть Адам и Ева, и написано, когда Бог сотворил человека, это имя было Адам. Вот, поэтому здесь имеется в виду через человека одним человеком, то есть Адамом, Евой, то есть в смысле вот ими вошел грех в мир, то есть грех уже был, да, то есть он не возник в тот момент, он уже во вселенной был источником греха, это и был дьявол, то есть он первый согрешил, так написано, что он первый согрешил, и он, так, секундочку. Да, он первый совершил. И вот теперь вот этот грех, который уже существовал во Вселенной, он входит в человеческий мир. По слову, мир понимается вот именно человечество или... Именно человеческий мир, именно мир, вот, который, Бог уст... который Бог предназначил для человека. Там мир греха, греха еще не было. И вот через непослушание там вошел грех в, этот, в мир. То есть то, что родилось у сатаны, оно через непослушание заходит в человечество. Да? Это интересная мысль. Это когда мы говорим о грехе, мы всегда должны понимать, что это что-то с... родственное сатаной, что-то связанное с сатаной. Э -э вот дальше идем. Э -э что Кроме греха вошло, грех является причиной смерти. То есть через грех входит смерть, и смерть приходит во всех человеков. Вот такие последствия преступления Адама. И здесь я уже сказал, что на первую, как бы в первую очередь возникает такая тема первородного греха. И чтобы об те, этой теме поговорить, чтобы нам, может быть, более ясно было понятно, о чем идет речь, я хотел бы немножко сделать такой э исторический экскурс и... Показать вам, познакомить вас с одним человеком, который был монахом, который жил в Англии. Это было очень давно, еще в начале христианской эры, звали его Пилагий. Вот. Он жил, родился в 360 году, а умер в 420 году. Он был таким старцем уже, точнее, приобрел популярность известность, когда стал уже пожилым человеком, и он поселился в Риме. Ну как пожилым человеком? В то время пожилым, да, вот 60 лет это не такое уж много по нашим меркам, но в то время это был уже такой почтенный возраст. Он поселился в Риме. И в Риме его поразило, ну, на то время это уже была достаточно такая государственная церковь, много было очень греха в церкви в то время римской, его поразило очень сильно отступление от христианских принципов. Сам он был строгих очень нравов, он был монах, причем в то время были монахи, ну, те, которые жили в отдалении, в монастырях, где-то вот в обителях, были монахи-отшельники, которые жили совершенно в одиночестве в каких-то, совершая подвиги такие монашеские. И были монахи, которые жили в городе, в ми... ну как бы внутри мира. Но при этом они жили монашеской жизнью и свои задачей видели, ну, просвещение или определенное такое благословение народа, среди которого они живут. И, кстати, вообще монашество, да, в нашей среде, ну так достаточно сильно ну, как бы осуждается и не принимается, и это обосновано. Но вот оно, было... оно зародилось именно как некий такой... Ну, некий ответ на обмершление христианства. И вот монахи, они ну, были такие хранители хранители вот такой веры, что ли. И вот Пелагий, он был один из строгих монахов, причем очень красноречивый, производящий очень яркое впечатление на слушающих, своей жизнью праведной, и в том числе и обличающими речами. И когда он обличал вот это окружающее его, его духовенство, ему нередко отвечали, что мы не можем по-другому, то есть грех в нас живет и мы делаем что хотим, ну, делаем что можем но больше мы не можем поэтому живем как есть уповая на милость божию ну, такое примерно вот если все эти исторические сведения немножко так сократить то вот так примерно было и тогда пелаги начинает убеждать людей о том что они способны бороться с грехом. У них есть такая возможность, они способны противостоять греху. И более того, он потихонечку начинает развивать свою идею. И вы знаете, как эффект маятника, вот он начинает, может быть, неплохих и здравых идей, в конце концов приходит к тому, что он отвергает вообще влияние греха на человека, убеждая в том, что человек полностью свободен в нравственном выборе и готов для того, чтобы полностью жить в свято. И в конечном итоге его учение, оно сводится к таким четырем базовым моментам. Первый момент, что грех Адама – это просто плохой пример для потомства. Действия Адама никакого влияния на человеческую природу не имеют. И каждый ребеночек рождается в этот мир, так, так называемая табула раса. То есть табула раса – это чистый лист. Табула раса – чистый лист. То есть его духовное, душевное состояние, оно такое абсолютно невинное и в принципе у него нет вот этих вот последствий что ли греха, последствий греха, так секундочку, я тут хотел одну книгу подготовить сюда на разбор и забыл ее взять, а вот она, вот я ее нашел, сейчас я ее возьму друзья, простите. Вот. Второе, его, то есть это, это первое, что, что было утверждение, что грех Адам, это просто плохой пример. То есть вот не надо поступать как Адам. Второе, он утверждает, что человек утверждал в борьбе с грехом, он стал утверждать, что человек не ограничен в свободе воли и способен выбирать добро или зло без помощи Бога. Еще раз, человек не ограничен в свободе воли и способен выбирать добро и зло без помощи Бога. То есть... Человек ну, не то, чтобы он отвергал Бога, не то, чтобы он был там безбожник, ни в коем случае нет. Он просто говорил о том, что не нужно на Бога э, надеяться, если у тебя самого есть способность. Бог тебе нужен, конечно, для многих других вещей, но вот именно в вопросе выбора добра и зла Бог не нужен, потому что ты сам это можешь делать. Дальше роль Христа. По учению Пелагия сводилась исключительно к доброму примеру. Вот как грех Адама это плохой пример, а вот жизнь Христа это хороший пример. Вот ты, не смотри на Адама, ты смотри на Христа и следуй Его примерам. И, кстати, очень часто в наших проповедях, да, мы вот такое морализаторство и видим, когда человек с проповеди говорит: вот, как Христос поступал. Вот давайте мы тоже там будем поступать. И это хорошо и правильно, но с другой стороны, это очень мало, потому что Христос не только для нас пример. Он и пример, конечно, для нас, но не только пример, Он нечто значительно больше, чем пример. Мы об этом поговорим еще. И последнее, что я хотел бы отметить из учения Пелагии, это то, что церковь для спасения не нужна. То есть церковь это просто место, где собираются вот те люди, для которых Христос это пример. Это например, некое место, где сохраняется учение о добре, учение о победе. Учение о Христе, чтобы не потерялся его пример. Но само по себе вот, церковь никаким там, особо мистическим смыслом не обладает. Это не какое-то, может быть, тело Христа, там, нужное для нашего спасения. Это вот просто такое собрание единомышленников, которые, которые вот, при, в пример ставят Христа. И это достаточно серьезное заблуждение. Оно было осуждено, и Пелагий был признан ересиархом, то есть основателем ереси. И с ним достаточно сильно дискутировал Августин. Августин Блаженный, Августин Гипонский то есть пресс города Гипона, или Августин Аврели еще его так называют. Кстати, интересно, что когда впервые Августин услышал о вот этой пелагианской позиции Пелагия, то Августин, он не поверил в то, что это может быть мнение Пелаги. Он о Пелаге много слышал очень доброго, они ну, жили в разных городах, и много только лично не встречались. И поэтому Августин пишет в своем письме, что я настолько хорош, хорошего мнения о Пелагии, я поэтому думаю, что кто мне передал, что Пелаги вот так вот мыслит, вот как сейчас я сказал, то, наверное, это просто они его неправильно поняли. Или, скорее всего, он просто цитировал какого-то другого еретика, а сам, конечно, вот такой благочестивый бы человек не может так думать. Но, в конце концов, все-таки Августин, Августин убедился в том, что Пелагий мыслит именно таким образом. Между ними за занималась такая многолетняя переписка, когда они дискутировали с друг с другом. И Августин, он меняет свое собственное мнение, которое было достаточно здравым и таким ортодоксальным христианским мнением, где он поддерживал синергию, то есть взаимосотрудничество Бога и человека в плане спасения, такая здравая позиция, и он именно на фоне споров с Пелагием, максимально удаляясь от пелагианской позиции, он выходит, приходит к позиции такой противопелагианской, вот полностью в другую сторону. Так маятник отклонился в другую сторону, и Августин начинает... Вот, утверждать идеи, что свободной воли человека не существует, что она полностью порабощена, и что только Божья благодать вообще способна либо что делать, а сам человек нет. То есть полная противоположность Пелагию. Другая крайность, которая тоже не была, кстати, принята церковью. Если Пелагий был осужден, то Августин, был, Августин, конечно, не был осужден, ни в коем случае, но его вот эта позиция, она была не принята церковью. Вот. И, в принципе, об ней достаточно надолго забыли, об этой позиции. Потом ее немножко реанимировали уже реформаторы. То есть, как вот э, Кальвин э, вот, и Цвингли, Ну, вот, вот те, те, кто в 16 веке, вот, реформ, это, отцы реформации, так скажем. Вот. Ну, давайте а, об позициях, вот, а, позиция, наверное, Августина это когда-нибудь потом. Не в, наш, не, в, не в сегодняшний разбор. Но вот какую мысль я хотел сказать, что вот Пелагий, он именно отрицал именно свободу воли. Вернее, прошу прощения, он именно отрицал э, первородный грех. То есть он отрицал идею, что грех Адама каким-то образом влияет на нас всех, каким-то образом вообще к нас касается. Он утверждал то, что это просто пример плохой. Давайте вернемся к тексту, и, конечно, идея Пелагия, она, может быть, была бы и понятна, потому что он действительно пытался как бы вразумить людей, чтобы они остановились на своих греховных путях и оправдывали свое бездействие, ну, такими вот ну, обстоятельствами. Он говорит, что у вас есть силы, просто он в этом сильно-сильно увлекся, да, так скажем. И вот, его можно понять, но нельзя его принять, вот, Потому что апостол Павел конкретно пишет о наличии первородного греха, он пишет о том, что действительно, Одним человеком грех вошел в мир, и грехом вошла смерть, и смерть пришла во всех человеках, потому что в нем все согрешили. Вы знаете, я вот книгу, которую я хотел вам показать, это книга Карла Густава Юнга, вот эта книга здесь. Ну, мы знаем, что Карл Густав Юнг – это не христианин, да, причем далеко не христианин, это был последователь Фрейда не совсем последователь, учитель Фрейда, так скажем, ученик Фрейда, но в конечном итоге он отказался от многих идей Фрейда, у них даже возникли какие-то дискуссии такие не мирные. Но тем не менее, все-таки вот Юнг это один из самых, наверное, таких видных основоположников психо, психо, психотерапии вот, и так далее. И вот у нее есть книга, про, называется ⁇ О психологии бессознательного ⁇ вот. Чем эта книга интересна? Тем, что это, в этой книге он научно доказывает существование вот, именно первородного греха. Более того, он называет, что человек или те люди, которые отказываются от христианского учения о первородном грехе, эти люди, они теряют возможность ну, получить свободу, потому что он пишет, что учение первородного греха – это очень благое учение, которое открывает нам пути к решению или пути к пониманию проблем человека. И я еще расскажу, что этот человек не христианин, но он достаточно глубоко исследует проблемы людей, исследовал проблемы людей, да, он уже давно умер, конечно, и он описывает первородный грех очень интересно, своим языком описывает его, но доказывает, конечно, его существование. Вот, почитайте, может быть, когда эту книгу, она не очень простая, он сравнивает человеческую вот эту внутренность с неким таким монстром, которое, которое человеку очень трудно сдержать, который начинает проявлять себя в самые неподходящие моменты, и которые вот человека ну, показывает, что вот у него вот это вот причем это, причем это не то чтобы какое-то наследие может быть его родители там или влияние его влияние его там например воспитание нет И это именно общечеловеческое очень общечеловеческое такое наследие вообще вот нашего прошлого самого старого прошлого вот, вот давайте я вам прочитаю немножко из его книги в самом 45-я страничка, 3 глава, другая точка зрения, воля к власти. В самом деле мысль, что человек обладает теневой стороной, которая состоит не из простом... вот слушайте которая состоит не просто из маленьких слабостей и причуд, а из демонического динамизма пугает. То есть мысль, что человек состоит из. Обладает теневой стороной, которая состоит не просто из маленьких причуд, а из демонического такого динамизма, то есть такой силы демонической. Вот это мы испугает. Индивид редко это осознает. Ему как индивидууму кажется невероятным, что, чтобы он при любых обстоятельствах мог выйти за пределы себя. Но стоит этим безобидным существам сбиться в толпу, как рождается иступленное чудовище. И дальше. Смутно подозревая об этих мрачных возможностях, человек закрывает глаза на теневую сторону человеческой природы. Он слепо борется против целительной догмы о первородном грехе, хотя она поразительно правдива. Ну и так далее, друзья. Можно было много читать, но мы сегодня изучаем не, Карл, не Карла Югустова Юнга, мы изучаем послание к римлянам. Но все-таки эту книгу я вот прям советую на нее обратить внимание. Хотя я еще скажу, это совершенно не христианский автор. Итак. Давайте поговорим, что э, действительно, то есть мы убедились в том, что и послание к в этом пишут, и вот светские авторы пишут, что э, вот, существует это влияние адамовского греха на человека. Следующий вопрос, который хотела бы с вами разобрать, вот что же такое вообще грех на самом деле, вот как мы его понимаем, и я, как в прошлый раз мы говорили с вами о благодати, и мы увидели, что... Многие христиане, христиане, они под благодатью понимают нечто, нечто ну, такое простое. Да? Вот, благодать это просто дар Божий, например, или благодать это то, что он, незаслуженный дар Божий. Но мы увидели, что благодать это более сложное понятие, более глубокое понятие. Так вот, и слово грех это тоже, ну, более глубокое понятие, которое включает в себя много разных аспектов. И давайте мы о них сейчас поговорим, потому что вот без вот того, чтобы разобраться в этом, мы, наверное, не сможем идти дальше в послании к Римлянам. Для этого я подготовил еще один слайд. Вот что такое грех. Сейчас я уберу, вот... ой, нет, уберу, точнее, простите. Уберу себя. Вот на другой, на, на другой, конец уберу, так вот. Вот, Что такое грех? Давайте посмотрим на четыре определения слова «грех». Первое определение такое самое понятное, это грех – это преступление, то есть грех – это некое переступление, то есть переступление некой черты, неких законов. Вот есть два текста Священного Писания, которые доказывают это выражение, что грех есть беззаконие, первое послание Иоанна 3, глава 4 стих, «грех есть беззаконие». То есть нарушение закона, или когда человек против закона идет, это грех. Да? Вот Бог сказал, там, не делай так, а ты делаешь так. Это называется грех. Ты переступил черту закона, ты стал преступником. И грех, именно как преступление, он рождает, он рождает вину. То есть вот когда я приступаю закон, даже в государстве я приступаю закон какой-то, да, например, там превышаю правила дорожного движения, например, то э, есть вина, то есть рождается некая вина, и потом судья там, или какие-то другие люди, они анализируют степень моей вины и... Да... Эта вина компенсируется каким-то наказанием. Там, денежным, каким-то наказанием, штрафом, то там, может быть, работами принудительными. В некоторых случаях, например, какие-то преступления наказываются тюремным заключением. То есть есть определенная вина и есть адекватное наказание за эту вину. Итак, грех как преступление или грех это преступление. И 1 Яна 3-4. Грех есть беззаконие. Или Римлянам 5.18, как раз та глава, которую мы сейчас изучаем, 5.18. «Посему как преступлением одного всем человеком осуждение». Вот здесь как раз прослеживается вот эта логика, что грех одного человека – это преступление этого человека, то есть он переступил черту закона и за это получил некое вину, да, которая осуждается. Второе, более сложное понятие, это грех как поражение природы человека. Причем эти понятия ни в коем случае не противоречащие друг другу, а дополняющие друг друга. Но грех как поражение природы человека. Давайте прочитаем два текста. Это Римлянам 6,22. Вот. Когда... Написано «Но вы, когда вы освободились от греха». Вот это выражение «освободились от греха». То есть оно, это выражение... Ну, как бы не подходит, если грех воспринимается как преступление. То есть нельзя освободиться от преступления. Да? то есть, ну, ну, конечно, можно сказать, что освободиться от вины. Но здесь вот больше позиция, что, ты как бы, что грех тобой как бы командует, что он твой хозяин, что он твой, ну, как бы господин. Здесь вот это такой параллелизм да, проходит. Но вы, когда освободились от греха, стали рабами Бога. То есть были рабами греха, стали рабами Бога. И в этом случае э, грех не просто как некий, некое преступление, вот я там, а это некий хозяин, да, какой-то вот, держащий нас во власти. И я бы сравнил это с, именно с поражением природы. То есть это некая болезнь, которая поражает человеческое естество и изменяет его в угоду вот, ну, как бы себе, так скажем. Вот как, вот как вот такой, знаете, как вот некая пара... Вот человек хромает ногой. Вот у него хромает нога, или нет ноги вообще, да? Вот он ходит, он уже ограничен в своих возможностях. Вот. То же самое и грех. Он как бы проник в человека, он ограничил его. И это важно понимать, потому что вот это поражение природы, оно, во-первых, ослабевает, осл ослабляет нас. И вот послание к Римлянам, 5 глава, 6 стих, вот как раз та глава, которую мы изучаем, написано, э, написано что Христос, когда мы были немощны, то есть слабые, больные. То есть вот грех сравнивается с немощью. То есть мы немыщны. У нас нет сил. Нет сил поступать правильно. Нет сил действовать хорошо, но ну, справедливо. Более того, более того. Да вот представьте себе, вот, вот я очень люблю этот пример. Он очень яркий показать, например. Вот когда, помните, такая книга была у Жуля Верно. 15-летний капитан. Когда на одном корабле... Ну, был, был корабль, и там капитан корабля вместе со, старшими, со старшим офицерским составом они отправились, решили просто поохотить на кита. И вот во время плавания они сели на лодку, пошли похожаться на кита, И Кит их там всех убил. Там, ну, получилось так, что лодки потонули. И фактически остался командиром этого корабля или капитаном корабля мальчик 15-летний мальчик. И он умел управлять кораблем, потому что он сейчас смотрел, как капитан это делает. И вот он стал направлять корабль. И все абсолютно дело правильно, все дело правильно, сверялся по компасу, все дело хорошо, карта прокладывал путь. Но в конечном итоге они все равно приплыли не в Англию, куда, куда хотели приплыть, а в Африку. И причина была в том, что один из очень злых людей этого корабля, там, такой Негора был, там, он подложил под компас ä, такую железную от топора штуку, ä, которая которая как бы изменяла вот само направление стрелки, компаса. И поэтому мальчик -то делал все правильно абсолютно, но у него изначально были неправильные ориентиры, он ориентировался на сломанный или на испорченный компас. Вот то же самое и грех. Грех как бы проникая в нашу сущность, он меняет нас. Он делает нас слабыми. Он делает нас немощными. Он делает нас бессильными. И более того, он искажает нас. Например, искажает понятие гнева. Вот почему написано, что гнев человеческий не творит правды Божией. Вот гнев божий творит правду божью, а гнев человеческий нет. Потому что гнев человека, он заражен. Он нечистый. Он, не наст... он не тот, который должен быть. Или вот любовь, например. Прекраснейшее чувство – любовь. Но смотрите, сколько зла делает любовь. вот Человеческая. Да? Можно... Сколько семей распадается, потому что человек полюбил другого, например. Или сколько а, из-за любви греха делается. Почему? Потому что любовь тоже искаженная. Она, вот даже любовь матери к ребенку, она искаженная, как Льюис об этом пишет, что если любовь матери к ребенку не осветить Божьим светом, то она остается природной, и она становится греховно искаженной. Поэтому вот абсолютно все. Вот, или чувство справедливости. Вот чувство справедливости это тоже... У нас вот есть чувство справедливости. Оно, у, у, у нас, мы же созданы по образу и потоби Бога, и поэтому у нас есть вот чувство Бога. Гнев, у нас есть, у нас есть справедливость. Это все Божим присутствием. Все, что у Бога присутствует, есть и у нас. Но это все очень искажено. И, например, справедливость. Вот мы смотрим на какую-то какую ситуацию, и говорим, вот так справедливо. А на самом деле вообще не так справедливо. Нам кажется, что так справедливо. Это не справедливо вообще совершенно. И в Божьих глазах это не так. То есть, вот все, но все это у нас вот как тот компас, он испорченный. Поэтому грех – это поражение природы человека. И вот Он как бы вот все, как крово, червоточными, все это. И наши помыслы, и наша совесть. И все абсолютно оно все как бы такое вот, ну, все такое плохое, короче. Вот. Поэтому давайте, вот это очень, друзья, это очень важно, прям очень важно, потому что мы об этом редко говорим. Вот мы мы все-таки с вами такие воспитанники, ну, ну все-таки реформаторского богословия, хотя мы там, не кальвинисты большинство из нас и а так далее, но все равно на нас очень сильно влияет вот это реформаторское богословие, которое чаще всего оперирует именно такими юридическими как бы, объяснениями греха, то есть как преступление Вот этим сущностным изменением природы человека, мы об этом редко говорим, редко слышим. А это очень важно понимать, почему человеку постоянно нужно освящение, очищение, постоянно это нужно, потому что постоянно благодать Божья нужна, потому что его природа плотская, она очень испорчена грехом. И это очень важно понимать, вот это немощь, это искажение, греха, искажение человеческой природы. Третье, тоже очень важно, грех это изменение пути и его цели. Вот посмотрите, когда когда Христос... Прошу, прошу, когда Бог сказал Адаму Еве не вкушать от древа познания плода и зла, Добра, я заговариваю, древо познания добра и зла: то вот что говорит сатана? Он говорит: когда вкусите, будете как боги, вот эта фразу: как боги будете. То есть, фактически, Он им показывает э, ту цель, которую Бог о них и приготовил. То есть, ну Бог же тоже приготовил, чтобы они стали подобны сыну человеческому, то есть, как боги. Но сатана предлагает им некий путь в обход Божьего пути. То есть, вот будь, Бог определенный путь приготовил для достижения вот этой цели. А Сатана говорит, зачем вам таким длинным путем идти? Да? Кстати, Каргри об этом тоже пишет, интересно. Он говорит, вы короткий путь сделаете, вот, вы просто вкусите от древа познания добра и зла, и все, и вы сразу достигнете. Это, знаете, это, это такое непослушание. И, кстати, по этой причине называется, что непослушание такой же грех, как волшебство. Вот что волшебство – это изменение неких путей Божьих, да, на, 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 законов Божьих, так и непослушание – это изменение путей Божьих, законов Божьих. Это грех, потому что это когда мы выбираем не тот путь, который Бог приготовил, или не ту цель. И поэтому слово амартиа, и да, вот это вот вот оно по-гречески звучит, вот так вот и посмотрите, да. Это слово означает как бы мимо цели, то есть то, что не соответствует цели. Ну вот почему здесь пушка да, нарисована? Потому что э, вот это слово мартия, видите, мартия, да, вот такое то слово. Это как бы пушка или мартира то есть то, что стреляет. А мартия – то есть хамартия, это то, что мимо, то есть вот есть такое в, в русском языке слово логично, да, логично. А есть алогично, то есть не логично. Есть морально, а есть аморально, то есть не морально, то есть противоположное морали. Вот то же самое здесь выстрел мартия, то есть как бы выстрел по цели. А это амартия, то есть или хамартия, то есть это мимо цели, мимо цели. Вот если вот цель то справа страны и это пропускается. Поэтому в нашей жизни вот то, что мы делаем, э, или, ну не то, что мы, вот лично мы, а вообще как человечество, это то, что какие-то... Как бы искажение своего пути, искажение выбора цели, когда человек не стремится достигать Бога, когда человек какую-то другую цель поставил, вот когда Адам с Евой, они согрешили, да, из рая были изгнаны, то получается, что их, их дети, они стали какие-то свои цели преследовать, там города стали строить или еще что-то. Не цель со соединяться с Богом, а цель какая-то совсем другая у них стала. И пути стали другие, искаженные пути перед Богом. Вот сам путь отсутствия пути правильного и отсутствия правильной цели это тоже грех. Это в другую сторону. Вот, поэтому вот это тоже важно понимать. А если говорить о нашей практической жизни, то вот, ну, я так часто пример привожу, что, например, допустим, вот, у меня был такой, такой случай, когда я летел там в. Хабаровск, по-моему, и пересадка была на Новосибирске. И была очень короткая пересадка, там буквально полчаса времени. И когда я вышел с самолета Хабаровска, только зашел в аэропорт, и сразу стоит вот очередь, очередь из, 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 в аэропорт. Новосибирск зашел, в аэропорт Новосибирск, и сразу очередь на, на Хабаровск, сразу же. Ну, а я очень кофе хотел, спросил, где кофе попить? И мне, и мне говорят, иди там на второй этаж, там кофе попьешь. И вот у меня был выбор, пойти кофе попить или все-таки в очередь стать. я подумал, что сейчас пойду кофе попить, пока возьму его, пока куплю, пока приду. И самолет улетит. И поэтому вот этот поступок был бы неправильным. То есть, само по себе кофе пить неплохо и нормально, и вкусно, и хорошо. Но в данный момент нельзя было этого делать, потому что в этом, в этом случае я бы мог опоздать на самолет. То есть, вот в нашей жизни грех это не только преступление какой-то заповеди, но грех это в том числе и изменение пути, когда мы вот что-то делаем, что не позволяет нам достигать цели. Вот тут пишут, что наша цель Христос. Да, вот, вот Христос это и путь, и цель, и, и так далее. Кстати, возвращаясь к понятию грех как поражение природы, вот я тоже часто пример привожу, что э, вот если наркоман, например, украл, там, допустим, у человека, прохожего, какую-то какую деньгу ради дозы, а этот прохожий его простил, то человек становится прощенным, но природа его все равно остается вот такой плохой. То есть он в следующий раз опять согрешит. Поэтому грех, как поражение природы, это как раз подчеркивается, что недостаточно простить грех, необходимо, чтобы грех еще был убран, исцелен. Потому что если вора простить, он не перестает от этого быть вором. Если убийцу простить, он становится прощенным, но не перестает быть убийцей. Как-то человек, который способен, в принципе, убивать, да, вот он, там, и так далее. Или вот обманщика простить, это не означает, что он перестал быть обманщиком. Поэтому это важно. Поэтому, давай, пока мы три рассмотрели, что. Грех это преступление, грех это поражение природы человека и грех это изменение пути, его цели, то есть это как, как, то, что мимо цели. И четвертое, что такое грех, это разрыв с источником жизни, вот само понятие грех. А, то есть вот грех это то, что не, это, это даже не действие и не путь, а это сам разрыв, то есть когда Адам с Евой... С преступили Божье повеление, они тем самым разорвали себя, как вот листочек отрывает от э, древа жизни, разорвали вот эту связь между Богом и ими, выбрав себе другого источника послушания, сатану. И таким образом они стали умирать. Вот Петр пишет, когда стали умирать отцы наши, да, то есть в них поселился, вот, то есть как, как листочка, он же не сразу становится желтым, да, вот он оторвался от дерева, он еще зеленый, там, у него еще какие-то процессы происходят, там, он еще способен свет перерабатывать там, в кислород, но уже пошел процесс умирания, вот в нем поселилась смерть, потому что он разорвался с Богом, разорвался с источником жизни. Вот так и человек, когда он разорвался с источником жизни, вот у него начался процесс умирания. Поэтому сейчас мы еще об этом чуть позже скажем. Итак, что, что такое грех? Вот грех как бы многосоставное много понятие. Это и преступление, и преступление, это и поражение природы человека как болезнь. Грех как болезнь можно воспринять. Грех это и изменение путей Божьих и целей Божьих. И грех это а, еще и разрыв с источником жизни. Поэтому когда Адам с Евой согрешили, давайте вернемся к нашему. Вот теперь я себя уберу вниз, чтобы не мешать Сюда выберу. Вот, когда, видите, как можно меня таскать куда хочешь. Когда, грех, когда человек согрешил, то вот грех вошел в мир. Вот что вошло же в мир? Человек становится преступником, да? Человеческая природа поражается. Вот. У человека меняются пути, да? То есть он уже он не идет по тому пути, который Бог о нем запланировал. И человек разрывается э, вот, с Богом, как с источником, э, вот силы, с, источ... с источником, э, вот, э, ну, как бы сказать, жизни. Поэтому он начинает умирать. Кстати, в этом плане, вот тут вот, вот следующий вопрос. умерли ли Адам и Ева в один и тот же день, когда согрешили? Умерли ли Адам и Ева в тот же день, когда согрешили? И вот этот вопрос очень интересный, потому что ну, на него такие тоже есть простые ответы, но как обычно простые ответы не дают правильного ответа. Ну, написано «В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Но ну, мы знаем, что они вкусили. Что же произошло в этот момент времени? Что же произошло? Ну, кто-то говорит, что они умерли. Но мы не видим, чтобы они умерли, да, они продолжали жить. Кто-то говорит, что они духовно умерли. Но что такое духовно умерли? Они продолжали с Богом общаться, да, причем общаться лицом к лицу, то есть Бог продолжал с ними разговаривать. Они продолжали, ну, как-то жить. То есть, вот что такое духовная жизнь, духовная смерть? В чем она проявилась, духовная смерть? И все-таки я считаю, что... Э Действительно, они духов они... Вот это слово сбылось, но что оно означает? Вот это выражение смертью умрешь само выражение смертью умрешь оно такое немножко непривычное, ну как бы, а чем еще можно умереть, как не смертью? Да? Вот нельзя же там умереть чем-то другим, оно означает. Не только что ты умрешь, оно означает, что смерть станет твоей сущностью. Или, 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 или ты станешь смертным. Или с этого момента ты начнешь умирать. То есть ты начинаешь умирать с момента, как только как, вот как вкусишь, вот ты начнешь умирать. Вот. И, и я считаю, что это толкование очень правильное, причем здесь подразумевается, смерть как физическая, то есть физическая смерть она, э, стала ну, реальностью после того, как человек согрешил. Ну и, конечно, смерть, именно будущее, вечная смерть, она тоже является вот этим последствием отдаления от Бога. И, конечно, необходимо решать это, ну, как бы, эту проблему решать. Так, немножко ваши комментарии почитаем, потом вернемся. Так, были рабами греха, стали рабами праведности. Очень хорошая мысль, но мы об этом чуть дальше поговорим. Так, в горле пересохло. Так, я слышала что как мнение, что человечество погубил непрошный совет. имеется в виду, когда Сатана подошел с непрошлым советом к Еве. Ну, э, ну, в какой-то мере да, но это, знаете, э, то же самое, как, например, там, сказать, вот, там, человек убил ножик. Ну, не ножик убил его, а убил его там человек другой. Вот, поэтому, конечно, тут э, не то, что совет погубил, а э, погубил Сатана. Справедливо ли, что из-за греха Адама его только считается грешником? Мы вот сейчас мы об этом поговорим. Возможно, грех поражает не только духовный человека, но и физически на уровне ген. Конечно, однозначно поражает. Сто процентов. И генетически мы стали хуже. Вот знаете, надо бывает встречаются гении, вот, да, у которых память феноменальная, которые там умеют там, просчитывать комбинации. Я считаю, что все эти вот, такие гении, особые гении, это какие-то осколочки адамовской природы. То есть, когда вот такие, знаете, разбили вазу, и вот какие-то осколки там разлетелись, и вот там встречаются. То же, то же самое вот э, гений в нашем мире. Это какие-то осколки адамовской природы. То есть когда вот еще Адама до его поражения грехом. Если бы, например, мы познакомились с Адамом до его поражения грехом, то это был бы, наверное, просто гений с гений. Там Эйнштейн, умноженный на Каспарова, умноженный на, там, я не знаю, кого-то еще. На... Опять на Эйнштейна. И, например, там еще на какого-нибудь, я не знаю, там, Вавилова. Почему? Потому что это, у него и память была блестящая, и слуга, все у него было хорошо. И поэтому, конечно, грех поражает и, и вот и человеческую природу тоже. Так, чтобы быть не только прощенным, чтобы Христос это сделал. Да, вот именно так, так и нужно, как вы правильно говорите. Мы об этом говорили в позапрошлой лекции. Дмитрий, наказание это грех, смерть как физическая, как духовная, то есть вечное разделение с Богом. Хорошо. Была принесена жертва, когда Бог дал Адаму и Еве. Но это так часто говорят, да, что вот Бог дал кожные одежды, то есть, где он их взял, да, то есть, он, наверное, убил животное какое-то. Ну, не факт. Ну, скорее всего, так и есть, но я не думаю. Что... Ну, в смысле, Библия это в Библии этого не написано. поэтому, да. Кто разъяснил Адаму понятие смерти, как он это понял? Вопрос спрашивает Владимир. Ну, Владимир, вообще непростой вопрос вот, когда, когда, Адам увидел в первый раз жену свою Еву, он говорит ей таки, говорит Богу, оставить человека отца и мать и прилепся к своей жене, хотя отца и матери у нее не было. Кто ему разъяснил? Я думаю, что Адам был просто человеком, как бы понимающим мир, то есть вот этот, говорю, то есть, он был гением, да, то есть он все знал, я думаю, поэтому Адам и Ева стали, Ну нет, конечно, не стали, как боги, нет, конечно, они не стали. Ишшуртана их обманул. Вот. Денис Владимирович у нас полбраска говорит, что духовная смерть это Бога, и доскажение Бога перестали иметь общение с Ним. Где истина? Ну, я говорю, что тут... Э, вот... Вот, вот, это полбраста, о котором вы говорите, но может быть не полбраз, но все равно это такое упрощение. То есть, в принципе, это мысль, как бы мысль неплохая, неплохая, вот на, когда мы детям что-то объясняем, но не богословская. То есть, это просто упрощение, такая редукция, редукция, как бы, это, это не, то, что, не то, что это ложная мысль, это просто слишком упрощенная трактовка. Надо быть чуть позже, чуть более сложно. Вот, мыслить, когда мы говорим о таких вещах. Вот. Первородный грех каждый из нас поразил в разном количестве Да, в разном количестве, разное, разное поражение Именно вот физическое Но вот то, о чем мы сейчас будем говорить дальше Это то, что поразило одинаково всех Итак, мы поговорили с вами о том, что есть люди, отрицающие вообще первородный грех Есть такое учение пелагианство, И мы, конечно, не можем, его, не можем это поддерживать Библия она утверждает наличие первородного греха Мы посмотрели с вами, что такое грех Посмотрели с вами и увидели, что это не просто, ну, некое такое нарушение закона, а это достаточно серьезная проблема, это и поражение природы, и преступление, и это и... От, 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 отрыв от Божьего соединения с Богом, это искажение путей наших. И, соответственно, когда Христос пришел, да, он все это исправил. то есть Он и восстановил общение с Богом, и восстанавливает и и природу человека, создав в себе самого нового человека. Да. Он и вину на себя взял, чтобы мы перестали быть виноваты. И путь нам предлагает именно себя как путь. Ну и так далее. То есть, в принципе, в принципе мы видим, что Христос, он все исправляет. Вот. Идем дальше. Теперь вот такой вопрос. Почему согрешили Адам и Ева, а наказываются их потомки? Что означает выражение «в нем все согрешили»? Это такой достаточно сложный вопрос. Вот, сложный вопрос, который, наверное, не измеет такого однозначного ответа. Вот, кстати, недавно я себе купил книжечку. Вот, покажу вам ее сейчас. Вот такая мощная книга. Называется «Оксфорд». О, уже слова, глаза, слова запутываются. Оксфорс, Оксфордское руководство по философской теологии. Вот такая толстая-толстая книжечка, она там почти 2000 рублей стоит. вот И там есть целая глава большая, она посвящена именно разным системам, разным пониманиям искупления, оправдания, в том числе первородного греха. И э, есть очень много нюансов, очень много вопросов, много нерешенных вопросов в этой, в этой сфере. Но Давайте поговорим о том, что очевидно и понятно. Итак, смотрите. Вот... Э, Сейчас немножко отвлечемся. Он пишет о том, что апостол, апостол Павел пишет о том, что грехом перешла смерть. То есть, вот грех, вот когда вот все это, смотрите, и поражение природы, искажение путей, и разрыв с Богом, и, само, и вина это все приводит к тому, что человек стал смертен. То есть он стал смертен, он стал умирать как физически, так и духовно он стал умирать. Умирал, 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 в конце концов, там он умер. Вот. и смерть, вот эта смертность, она перешла во всех человека. 13 стих он пишет Доказательство этому Почему он так считает вот Что доказывает то, что смерть перешла во всех человеков Он пишет, что и до закона То есть до того, как Моисей дал закон Вот до закона Грех-то не вменяется, потому что, ну, он еще об этом будет говорить позже, значительно, вот в 7 главе он об этом будет говорить, что закон, он как аппарат МРТ, как рентген, он высвечивает грех, он, он показывает наличие греха, но когда, греха, когда закона нет, то и грех, как бы грех не определяется, но это не означает, что его нет, его не означает, что... Грех нет, потому что и он доказывает, что грех-то все равно есть. Вот как, как нам узнать, вот грех перешел от Адама в его детей или не перешел? Как он узнать? Вот Адам передал своим детям вот эту греховность или не передал? Как узнать? А факт, они же умирали значит, сама смерть, она же царствовала, и в том числе и на, на тех, кто не согрешил преступлением к закону. И вот здесь немножко сложная мысль, чтобы нам не запутаться. Вот это выражение, что. Смерть царствовала над несогрешившими. Вот смотрите, вот 14 стих, да? Смерть царствовала вот это над несогрешившими. Что вот это означает над несогрешившими? Как, как эту фразу вообще понять? Давайте я ее сейчас выделю каким-то шрифтом, чтобы было нам ее, так вот, обратить на нее внимание, да? Вот, так, не то, не то сделал. Секундочку, секундочку. Сейчас мы ее выделим каким-то таким шрифтиком. Хотел, хотел, как лучше получилось, как всегда. Вот. Вот. Смотрите, друзья, то есть вот эта фраза над несогрешившими, что она означает? Это не означает, что люди не грешили. Это означает, что не было закона, вот у Адама и Евы был закон, не вкушайте от древа познания добра и зла. А следующий закон, он дал, он был Моисею. И вот этот период, который был как бы без закона такого, ну не было основ... как бы закона, и поэтому грех не вменяется, то есть нет закона, нет преступления. И поэтому он пишет, что над несогрешившими, но тем не менее смерть-то все равно царствовала над ними. Это означает, что грех-то все равно в них был, потому что смерть – это следствие греха. Поэтому, несмотря на то, что даже грех, может быть, не определялся, не, не как-то не диагностировался, но все равно в человеке жил. И это доказывает, что все потомки Адама, они уже были греховные. Поэтому как бы еще одно доказательство наличия первородного греха. Вот поэтому это важная мысль. Давайте идем дальше и посмотрим, что, что еще он говорит. Вот, точнее, какой, какие вопросы у нас еще воз... остались? Почему согрешили Адам и Ева и наказываются их потомки? Хотя, например, там даже в Ветхом Завете написано, что там, дети не наказываются за вину родителей. И здесь тоже очень много вопросов или не так много ответов, но какие мы можем точно мысли сказать? Что <связывается> вот э -э мы с вами... Являю, ну как бы мы с вами являемся людьми, да? то есть мы как бы являемся одним родом. Вот почему, вот очень важно понимание, почему вот сейчас скоро Рождество, и мы будем об этом говорить, и, к сожалению, опять-таки в наших церквях об этом мало говорится. Вот почему очень важно, что Христос стал именно человеком, родился как человек, именно вот через утробу матери стал человеком, почему это важно? Почему Христос не мог быть созданным? как человек, вот один в один, Бог бы мог создать один в один человека, да? и он, например, там, уже в 12 или 15 летнем возрасте, или же как взрослый Христос сошел на землю, и вот уже там, или где-то может пришел неожиданно в Назарет, например, там просто он возник там в Кустыне Винке, вот и пришел. Почему? Потому что Христос должен был войти в человечество, то есть если бы Христос был создан, как а, д, отдельная личность, да, как очень похож на человека, все те же химические вот, элементы, все, все кровь, все сердце, все одинаково, но он был не был рожден от человека, он был, не был бы человеком, то есть он был бы каким-то, ну, ну другой расы, как, ну не расы даже, а другой, другой как бы сущностью там, Человек Б, например, какой-нибудь, там и так далее. У него бы не было братства. И он бы не смог вступить в эту борьбу, которая внутри человека происходит, внутри плоти и духа, борьбу, вот, которая идет вот за человека. Он был бы вне этой борьбы. То есть, о чем это говорит? Немножко сложный такой философский момент, но вы просто попытайтесь это понять. Что человек, я, там, мой отец, вы все, мы являемся одним целом, одним родством, и поэтому наш проотец Адам, он, как бы сказать, даровал нам все свои качества, вот, все, все как бы свое естество. И мы поэтому не то чтобы виноваты, или не то чтобы как бы, отвечаем за него нет. Но мы наследуем те же проблемы, которые у него есть. То есть мы наследуем ту же, ту, ту, ту же поражение природы, мы наследуем то же самое отсутствие правильных путей. Мы наследуем вот эту разделенность с Богом. Мы это наследуем по своей сущности. И чтобы вот это наследие прервать, два варианта есть. Либо создавать вообще нового человека, совершенно, абсолютно, вообще, и как бы сказать, изничтожить человеческий род полностью и создать новых абсолютно людей тогда, чтобы они были безгрешны. Либо каким-то образом, чтобы один из людей стал новым Адамом, и это стал Христос. То есть Христос стал человеком, и он как человек, и знаете, в этой послании Кримена в пятой главе подчеркивается, что его человечество подчеркивается, он став человеком, восприняв нашу природу, он ее искупает эту природу он побеждает грех во плоти. Так написано осудил грех воплотил но как бы его побеждает своей верностью и таким образом искупает природу и становится родоначальником нового человечества человечества которое э, царствует в свободу то есть которое имеет свободу от закона греха и смерти вот поэтому э, вот такая ситуация поэтому да мы, нас, мы, мы представители той же самой природы но вот, это как знаете там я не знаю как собака лает вот, как там, кошками да, Ну, извините, может, такой пример не очень хороший. Так и человек грешит. То есть, вот как, ну, так, как человек. Потому что это его сущность, вот это. И эта сущность меняется э, только с момента нового человечества. Это нового человечества это Христос. Так. Э, хорошо, я не буду менять, э, подчеркивать такими агрессивными цветами. Хорошо. И еще одна мысль, которая здесь очень ярко подчеркивается, братья и сестры, здесь нужно. Об, об, обратите на это внимание. Смотрите, как написано, что... К сожалению, мы этот текст сегодня не успеем разобрать. У нас 6 минут осталось, и уже темы важные уйдут, наверное, на следующий раз. Но вот последний вопрос мы с вами все равно озвучим. Смотрите, вот тут написано, что... Дар благодати не как преступление, то есть вот дар, который Христос принес, вот дар благодати в, в самом себе, он отличается от преступления Адама. И в чем его отличие? Ну, во-первых, отличие в, э, в, в количестве, да, там это отдельная тема, но вот, вот, вот еще в чем отличие, что человек, который рождается от Адама, он наследует автоматически греховность. То есть он, в принципе, не, не, в, плане, ну, не в, в праве выбрать. Вот он родился человеком, все, он, он уже наследует эту природу. Он уже растет в условиях, когда он обязательно согрешит перед Богом личностно. Кстати, тоже важный момент, что Бог не наказывает человека за грех, который он не совершал. Поэтому, например, мы верим, что маленькие дети... Которые вот э, там, или неполноценно умственные люди, которые не согрешали личностным грехом, которые находятся в этой человеческой природе, но они личностно не согрешали. Они не наказываются. Поэтому и Христос говорит, что таковых есть Царство Небесное. Но человек находится в таких условиях, в, таких, в таком теле, в таком естестве своим собственном, что когда только он входит в возраст более-менее сознательный, он обязательно согрешит. Просто у других вариантов нет. Он обязательно будет грешить. И это уже как бы личностный грех. Это грех уже, который наказывается. Так вот, если человек наследует греховность автоматически, он ничего с этим не может сделать, то благодать он наследует не автоматически. И вот апостол Павел здесь такую вот, ну, вводит такое понятие, вот я, я себе вот так вывел, «добровольное рабство». И он в, следующем стихе, в следующей главе будет об этом очень подробно говорить. Добровольная смерть, добровольное рабство. То есть человек не просто вот, распяться Христом и как бы ничего не может делать. Он распялся, и все, он как бы не может сойти с кристалла. Нет, у него добровольное сораспятие, добровольное рабство и вот добровольное принятие благодати тоже. То есть это не то, чтобы человек автоматически это принимает, просто, ну, как бы ничего сделать с этим не может. Здесь показывается именно, что человек должен это выбрать, то есть это его выбор. И об этом очень подробно будет говориться в 7 главе, когда показывается именно, что человек похож на пленника, его душа похожа на пленника, который вот пленен законом греха и смерти, но который рвется к добру и который призывает имя Христа для освобождения этого закона греха и смерти. Вот такая логика здесь сегодня, друзья. Мы немножко отвлеклись от текста, но тем не менее, очень важные понятия обсудили, обсудили понятие первородного греха обсудили понятие самого греха, обсудили понятие ну, в общем, того, что, что, что сделал Христос. Вот. И... Ну, кстати, еще пару текстов хотел вам показать. Вот, например, Исаия 53, 5 стих. Он, и, Христос изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И вы дальше смотрите. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. То есть, вот, Обратите внимание, что вот здесь тоже два таких раздела, то есть помните, я говорил, что грех это не только преступление, но и искажение природы, то есть как болезнь, и вот в этом тексте, смотрите, Христос был изъявлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши, и результат, наказание мира, то есть вина нашего мира за преступление было на нем, да? вот он умер за это. И ранами мы исцелились Это как бы вот врачевание природы Ну просто я к чему хотел показать, что Достаточно много текстов Ветхого Нового Завета Которые говорят о подвиге Христа Они отмечают вот эти две стороны Стороны и исцеления, и стороны именно прощения Ну, потом еще когда-нибудь об этом поговорим Хорошо, друзья, давайте посмотрим ваши комментарии вот так Так, так, так Владислав спрашивает: они не знали до грехобедения добро и зло? Ну, я думаю, что нет в какой-то мере, да, то есть я еще не готов так полноценно ответить. Ну да, написано, что будете как Бог знающие добро и зло. Да, не знали. То есть, вообще, вообще в принципе, вот вот в педагогике очень важно дозировать понятие добра и зла. То есть, например, ребенок, он должен потихонечку привыкать к тому, что в мире какое-то зло есть, он, на него нельзя вывалить сразу все зло, которое мы знаем. Вот то же самое и Адам, и они были в Адамском саду под очень таким любящим, добрым, в то же время строгим воспитанием Божьим. Бог готовил им определенный путь, и они, он, он должен был открывать им... Понятие добре и зле по мере их способности выбирать между добром и злом И способности сопротивляться Но они нарушили, и они сразу узнали то, чего нельзя было узнавать И фактически они оказались в ситуации, когда они добро и зло знают Но не, уме, не имеют силы выбирать между злом и добром, выбирая зло Поэтому это просто нарушение было такое В одной из песен слышал, что плод в эдемским сад был наркотический Хотя сомневаюсь об этом. Ну, вообще, дичь какая-то. Что вы? Я даже комментировать не буду. Какой он наркотический? Вот, я не знаю. Это харизмат какие-нибудь написали. Там, у них всякие там штуки происходят. Да, вот даже слов нет. Добрый вечер. Адам и Ева были как Бог, потому что стволены по образу и подобию Божьему. Вот смотрите, а, Миша. Вот, родился ребеночек, да, маленький ребеночек родился. И он, ну, допустим, здоровенький, все хорошо. И он такое само совершенство. Ручки маленькие, там, ножки маленькие, сердечко бьется, все работает. Такое само совершенство. Но это не то, ну это совершенство, да, все хорошо, все идеально, но это не то, не то, чем он должен стать, он должен вырасти. Вот так и Адам и Ева, они, конечно, сотворены по образу и подобию Божьему, то есть в них потенциал и зачатки Бога присутствуют, но они должны еще вырасти, то есть они должны достигнуть этого, вот именно в выражении свободной воли своей. Вот. и поэтому, да, путь только, Адам и Ева, как младенцы, из которых должны были потом стать взрослые, но, к сожалению, они э, свернули такой путь. Как быть с теми, кто никогда не слышал о Благой Вести? Дмитрий, но ну, это вопрос, я вас, я вас отсылаю, с, ну, наверное, на вторую, там, третью лекцию по основанию Хримена. Там обсуждают вопрос, когда речь шла об язычниках. Христос назван семьями жены. Получается, что грех передается через мужчину, а Христос не имел первородного греха. Вот смотрите, Христос не имел э, внутри себя никаких греховных побуждений. Но он... Э, вот здесь вопрос вот какой. Смотрите, здесь очень легко... На перейти на какую то ересь вот и в ту и в другую сторону легко перейти потому что если сказать что грехо христос принял какую-то иную природу, не нашу природу, не искушаемую природу, то в этом случае мы уклоняемся в такую ересь, которая отвергает боговоплощение Христа в человека. То есть фактически он не совершил подвига никакого. То есть он взял ну, природу, которая не страдает, там, природу, которая не искушается. И вообще мы тогда поговорим, что Христос это просто некий театр. Потому что вот подходит к нему сатана и искушает его. А у Христа никакого нет искушения абсолютно. Он абсолютно ноль. Не реагирует вообще никак. Это же самое, как, например, слепому человеку нам показывают какие-то ну, нехорошие, там несломудные картинки. И мы говорим, ну какой молодец, как, как слепой хорошо там э, искушение превозно, преодолевает. А он не преодолевает, у него вообще никакого искушения нет, он даже не видит, этих картинок. Или глухому рассказывают пошлые анекдоты, да, он не смеется. Он не смеется, потому что не слышит совершенно. Вот, и мы можем сказать, что сатана подходит к Христу со своими искушениями, а у Христа вообще ноль внутри, потому что у него природа не такая, у нас, она не пораженная, поэтому он вообще не реагирует никак. Нет, конечно, Христос, конечно же, был искушаем. Он искушаем был во всем, но он не согрешил. То есть, кроме греха. Поэтому сказать, что у него была природа не такая, как у нас, нельзя. В то же время нельзя сказать, что у него была природа а, именно греховная, ну, в смысле, вот как у нас греховная, с какими-то греховными страстями. Ну, вот богослов называет это неприца... у него были непорицаемые страсти. То есть у него была слабость, он уставал, он хотел есть, там, он хотел пить там, и, так далее, и так далее. Вот эти непорицаемые страсти, конечно, у него при... были как у, чело... у того, кто воспринял природу человеческую на себя. Поэтому здесь такой вопрос не совсем простой. Так, в Каине... Что там в Каине? Каине увидели грех, в вот этом убийство. Да, понятно. Получается, Каин совершил убийство между законами. Да. Каждый человек образ и подобие Божие, точно. Так, про цвет мы уже поговорили. Смерть не брала отпуск на то время, когда отсутствовал закон. Хорошее выражение. Во Христе сыны Адама обрели более благословение, чем потеряли их отцы. Так. Денис Владимирович, если закон выявляет грех... Когда я иду по улице, вижу девушку, меня он толкает, а смотрите, то я противлюсь. Я раб греха или Запад пребывает во мне, или показывает вам мне грех. Вот если, смотрите, вот если вы возрожденный, вот это когда мы будем говорить 7-8 глава, там будет это подробно описываться. Если вы возрожденный человек, то есть если вы уверовали во Христа, вот если вы верующий во Христа, живете церковной жизнью, молитесь, то есть если вы возрожденный человек, да, то это... Вот показывается существующий вас Вот Иаков пишет, что каждый увлекается Искушаясь, обольщаясь собственной похотью То есть это показывает, что у вас внутри есть какая-то похоть Какой-то грех, он обнаруживается Для того, чтобы вы его удалили, убрали Чтобы оказали победу над нем И у вас причем есть силы к победе Вы можете выморить у Бога, у Христа силу к победе над этим грехом Если же вы не возрожденный человек То есть у вас не было еще встречи с Христом То это тоже показывает наличие вашей похоти Но у вас нет какой силы, никакой возможности Победить это нет Вы все равно будете грешить, потому что только возрожденный человек имеет победу над грехом. Вот. Расматривать девушку не грех. Ну как же. Как, как прекрасно. Это Курбан пишет такие странные вещи. Как прекрасно жить в Иисусе, такое счастье быть свободным. Слава Богу. Когда следующий разбор? В следующий понедельник, если все будет хорошо, все будет... Спасибо, что жуете, жуете для нас пищу. Очень было много откровений сегодня. Далее, я очень рад, что вы так написали. И я бы очень, знаете, хотел попросить, не вот, как говорила э, отец Федор из книги «12 улев», не корости ради, а только мы в исполнении воли пославшей меня жены. То есть... Э, если бы кто, хотя бы иногда вы писали, например, что для вас в этом разборе было ценного, что для вас было понятного. Почему? Потому что я иногда вот теряюсь, я не знаю, то ли мне идти вот в, в таком темпе, как сейчас, достаточно все разжевывая, подробно и медленно, либо все уже все знают и идти дальше. И было бы здорово, если когда обратная связь была, там даже в телеграм-канале, например, в комментариях написали, например, там вот сегодня. Ну, не обязательно это делать все время, но просто иногда, хотя бы, чтобы я понимал, вот, что, дается, что, 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 что дают вам эти разборы, чтобы я был, мог. Вас понимать. Спасибо большое за эфир, слава богу, спасибо большое. В первородном грехе не нужно каяться? Нет, не, не нужно каяться. Вообще нужно каяться в грехе. То есть не надо каяться за Адама, но признавать себя грешником то есть признавать себя, знаете, даже вот, здесь даже не вопрос вины. Вот не вопрос вины. Вот, кстати, вот вы оказались в болоте, например, да? И вот сидите в болоте, вот, ну так, и, и вы находитесь на болоте то вы же, вы просто в сам факт, что я нахожусь в болоте, вот это меня печалит, мне вот это от этого грустно. Да не важно даже, почему я там оказался, не важно, что, что, что меня там привело, что, плохо, что я там есть. И поэтому я вызываю к, к Спасителю, потому что я не хочу здесь находиться. То же самое здесь. Я вызываю к Богу, потому что я грешник. Не потому что я даже виноват вот, там, или не виноват, я, может быть, действительно не чувствую себя виноватым. Но я родился в неверующей семье. Вот я родился в неверующей семье. Я в жизни о Боге ничего не знал там до здоровского возраста. В чем я виноват вообще на самом деле? Я жил так, как я жил, И я ничем не виноват. Но от этого мне не легче, потому что моя греховность, она все равно мне очень сильно мешает. Виноват или не виноват, все равно я чувствую вот бремя своей греховности. Я вот с этим бременем иду к Богу. Вот в этом-то суть. Поэтому вот э, э, даже не в вопросе каяться, а в вопросе вызывания помощи. Почему мы несем ответственность за личностный грех, если у нас нет изначальной функции не грешить? Ну, я еще... Вот то же самое. Вот смотрите. Э, вот смотрите, вот тоже момент такой. Представьте, вот, например, родитель наркоманы. Вот они наркоманы, родители. И э, вот сейчас момент такой, что вот... Сейчас, подождите, как же его звали, этого человека... Ой, забыл фамилию, очень известный богослов, он пытался уйти от юридической, от юридической концепции вот, вопросов спасения, уйти, потому что она настолько стала давлеть, что стала даже мешать. Вот мы очень с вами привыкли рассматривать грех как вот именно некое преступление, как наказание. Хотя я с этим согласен, действительно, одна... Часть греха именно таким образом описывается, но в принципе на этом не нужно зацикливаться. Вот смотрите, например, вот родители наркомана, вот наркоман-родитель, у них рождается ребенок. Бывают такие случаи, ребенок рождается тоже наркоманом. Он ни в чем не виноват, но он уже рождается с проблемами. Он страдает от этого, он мучается от этого, у него какие-то зависимости от этого, но когда вырастает, у него тяга к этому, он вено, ну, как бы, он несет огромные последствия, хотя он ни в чем не виноват, у него родители виноват. но тем не менее ему требуется излечение, ему требуется то, чтобы он вылечился, ему это нужно. Это может с привородным грехом. Но если вот он поддастся своим искушениям и начнет наркоманить, то он теперь будет сам нести ответственность и перед законом, и перед всем. Вы вот знаете, бывают там разные там, ну, преступники, маньяки там, и все остальное. Вот когда с ними там беседуют, например, эти всякие психологи и так далее, то, им, то многие говорят, что да, у них там в детстве была травма какая-то или еще что-нибудь. То есть есть какие-то Смягчающие обстоятельства, есть оправдывающие обстоятельства. Но это не дает ему права там, убивать там, или еще что-то делать. Он не не дает права. То есть он несет за свой личностный грех. Хотя у него были побуждающие определенные или направляющие какие-то э, предпосылки к тому, чтобы быть, совершить тот или иной грех. Вот. Так. Так, так, так. Спасибо. Ага, я читаю ваш в таком темпе лучше вникать. Например, за веру я взял некоторый момент для своей пропы для разбора слова за грех. Спасибо. Вы привычный казалось бы понятие показывают по другим углом, формулируют новое учение, лучшее понимание, так что поверхность не надо, как бы хорошо. Спасибо. Ага, понял, да? Благодарим за разбор. Спасибо за занятный разбор. Отдохните полноценно, быстрейшем выздоровлении, малышки. Спасибо большое. Все, друзья, на этом заканчиваем. Мы уже надеюсь, мы задержали. Спасибо за внимание сегодня, что вы так внимательно слушали. Сейчас мы помолимся. Пусть вас Господь благословит. Закончим. Любящий Господь, сердечно благодарим за этот разбор. Благослови наше изучение Твоего Писания, посланник Римлян, чтобы нам вникать в него, понимать его правильно. Благослови всех, кто присутствовал. Слава Тебе за все. Аминь. Все, друзья, на этом заканчивается. Господь позволит, в следующий, следующий понедельник мы с вами соберемся. 151 человек нас слушало, это достаточно немало для вечернего разбора. Очень рад, что вы присутствуете. Еще, еще скажу, кто не подписан на телеграм-канал, подписывайтесь, э, в телеграме напишите день, э, «Служение Дениса Самарина», там все объявления по поводу следующих разборов. Все, до свидания, с Богом останавливаю трансляцию.